0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。这是最近开始以来欧美不知道你最近的社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的四月十九号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技新解读，和你打开全新的一天。不知道在我们的听友当中有多少人熟悉东芝这个品牌？如果你对东芝的印象只停留在存储硬盘这类产品上的话，那今天的这期内容可能会刷新你对这个品牌的认知。创立于1875年的东芝，曾经是日本最大的半导体制造商，也曾经是全球最大的 PC 家用电器和医疗装置制造商之一。但是，作为昔日的制造业巨头，东芝这些年一直深陷困境。自二零一五年起，东芝不仅陆续出售了他们的消费电子产品和白色家电业务，在两度分拆遇阻之后，东芝也开始寻求出售。几年下来，已经被全球 PE 围猎多时的东芝，终于在最近传出了接受日本投资基金 JIP， 也就是日本产业合作伙伴的收购邀约。如果说这笔交易最终成功的话 ，JIP 将会对东芝实施私有化，而叱咤一时的东芝集团，也从曾经的日本之光变成了今天的时代眼泪。昔日巨头为什么今天会黯然离场？一直深陷困境的东芝，为什么又会成为众多私募股权公司围猎的对象呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。SpaceX 新建发射计划取消，延期到这周四。美国中部时间四月十七号八点十分左右 ，SpaceX 的超重型火箭新建 Starship。在原定升空时间的几分钟之前取消了发射计划。马斯克在推特上透露，新建压力阀出现的问题是这次取消发射的原因。新建将在美国当地时间周四的窗口期再次尝试发射。新建的高度接近一百二十米，推力几乎是现有任何其他火箭的两倍。BBC 也将新建称为有史以来最强大的火箭。按照原计划，新建的首次飞行测试将在地表上空大约150英里，也就是241千米的高度飞行，预计持续时间是90分钟。新建的火箭和飞船都可以重复使用，但是这一次试飞并不会进行火箭的回收。马斯克曾经表示，新建首次发射的成本达到了30亿美元，不过他也在降低人们对于这一次测试的期望。他说，这次测试只要不炸毁发射台，就算是成功了。除了发射火箭，马斯克最近的人工智能计划也有了新进展。在4月17号接受福克斯新闻采访的时候，马斯克表示将会推出 t r u s e GPT。他说他想要创造一个尝试理解宇宙本质、最大程度寻求真相的人工智能平台。苹果公司推出高收益储蓄账户和银行来竞争。4月17号，苹果推出了年利率达到 4.15% 的高收益储蓄账户。用户通过 Apple c a r 设置储蓄账户之后，来自 Apple c a r 信用卡的返现会自动存入到储蓄账户当中。用户也可以关联其他银行的账户，随时存取苹果账户当中的余额。根据苹果官网文章的介绍，百分之四点一五的年利率是全美平均水平的十倍，而且没有手续费、最低存款和最低余额的种种要求。这项储蓄账户的服务是苹果和高盛合作推出的，这两家公司曾经在二零一九年合作推出了 Apple c a r 的信用卡服务。根据美国联邦存款保险公司的数据，美国全国储蓄账户的平均年利率仅仅是百分之零点三五，和美联储百分之四点七五到百分之五的联邦基金利率相距甚远。有分析认为，苹果推出带息储蓄账户，目的在于利用美联储激进加息，但是传统银行还没有大幅度提高储蓄账户利率的空间。根据数字媒体 Axios 的报道，目前全美的线上储蓄服务当中，只有三家银行提供的利率比苹果更高。用文字来剪视频 ，Adobe 将 AI 工具添加到视频编辑软件当中。根据路透社的报道 ，Adobe 正在测试视频剪辑软件 Premiere 的 AI 新功能。用户可以通过修改自动生成的视频文字来直接剪辑视频，从而大大的提升视频剪辑的效率和速度。除此之外，用户还能够让 Premiere 来生成视频的背景音乐、添加音效，甚至是修改光影效果。上个月 ，Adobe 推出了名字叫 FileFly 的生成式 AI 服务。不过当时仅仅展示了自然语言生成图片和字体的功能，这一次 Premiere 的功能更新则是拓展到了视频领域。财报的数据显示 ，Adobe 去年的营收是176亿美元，而包含了 Photoshop、Premiere 等等软件的订阅服务就贡献了超过160亿美元的收入。在不同的细分领域 ，Adobe 也面临着竞争对手们的压力。比如说 p r e m i e r 就在视频剪辑市场和苹果的 Final Cut Pro 来竞争。去年 ，Adobe 也斥资200亿美元收购了在线设计协作平台 Figma。新东方进军文旅赛道，想要培养能够讲课的导游。四月十六号，新东方的创始人俞敏洪在一个发布会上透露，新东方将会布局文旅产业。而新东方文旅能否成功，要看是否能够培养出一批能讲课的导游。俞敏洪认为，新东方老师的核心竞争力是讲课的能力，他们可以将自身表达能力迁移到讲解景点的导览能力上。界面的分析认为，新东方选择文旅作为新的发展方向，很大的原因在于文旅赛道的市场规模庞大。早在疫情之前的2019年，中国全年旅游总收入达到了 6.63 万亿元。而随着文旅市场逐渐的复苏，未来行业发展也将会有进一步的加速。而旅游产业未来趋势之一就是文旅融合，契合了东方甄选团队的文化经营优势，这也是新东方能在双减政策之后转型直播电商成功的原因之一。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊曾经的日本制造业巨头东芝为何今天会深陷困境。东芝彩色电视机，黑色条纹著称。黑色条纹。欢迎来到今天的《新解读》。根据日本经济新闻不久前的报道，昔日日本制造业巨头东芝已经决定接受日本投资基金日本产业合作伙伴 Japan Industrial Partners（ 简称 JIP） 所牵头财团的收购邀约。预计收购完成之后 ，JIP 会成为东芝唯一的股东，并且使东芝从东京证券交易所退市和私有化。这次收购估计价值大约是两万亿日元，约合人民币一千亿。为了避免东芝被欧美私募股权基金的收购，日本可以说举国上下的大型企业和银行都在尽力挽救这家昔日的日本制造业巨头。根据了解，目前共有大约二十家日企为日本产业合作伙伴提供收购资金，包括金融服务公司欧力士、芯片制造商罗姆电子、中部电力等等，还有三井住友银行、瑞惠银行等等五大日本银行。虽然这一次收购还有一些不确定因素，但是如果最终交易成功，这将会是今年亚洲最大的并购交易之一，也将是日本有史以来最大的私募股权收购之一。提起东芝这家百年老店，曾经的他们在日本，甚至说在全球，都代表着制造业最荣光的时代。一九三九年，两家来自明治维新时代的日本知名电器公司——东京电器和织浦制作所合并成立了东芝。此后的东芝也凭借着先进的技术和强大的制造业功底，创造了多个日本第一和全球第一。比如说，日本的第一个电灯泡、第一个电饭煲、第一台电视，甚至全球的第一台笔记本电脑，都是东芝创造的。新时代的东芝，这一句广告词甚至成为了很多人记忆的一部分。预备，唱。三十多年前，谁家要是有一台东芝的冰箱或者是彩电，那都会让邻居们投来羡慕的目光。东芝家电对于当时的国人来说，不仅仅是高端家电的代名词，也是把中国人带入到现代生活的进口品牌之一。上世纪日本经济泡沫破灭之后，日本制造被强大的中国制造冲击，但是东芝还是继续向核能、基建、储存、通信等等领域扩张。鼎盛时期的东芝，不仅是全球前五的半导体制造商、全球前三的医疗器械厂商，还是日本第二大综合电机制造商、日本四大核能厂商之一。可以说，东芝辉煌时期的经营范围几乎覆盖了日本人在生产生活的各个方面。东芝当时在日本的地位，就如同三星今天在韩国的地位一样。但是，作为曾经的日本民族之光，拥有一百四十多年历史的东芝，却在新时代当中逐渐被人遗忘。2012年开始，东芝家电基本不再获利，后来甚至出现了极其频繁的巨额亏损。最终，为了继续生存，东芝公司不得不壮士断腕，进行了解体式重建，将业绩不佳的东芝家电裁掉，将印尼的电视机和洗衣机生产企业转卖给中国创维公司，将个人电脑部门和富士通合并，将白色家电甩卖给夏普，转而以半导体和核电作为他们的核心业务。为了改善财务状况，东芝近些年也多次提出拆分、重组或者是收购计划，但是由于股东和经营层之间的尖锐矛盾，导致各项提案都被否决。根据路透社的报道，东芝从去年开始重启收购的战略审查，来自日本国内外众多潜在的投资者都表达了收购意愿。由于东芝业务内容包含核电和军工，对外资收购设有限制，所以才有了今年三月东芝董事会投票赞成由日本产业合作伙伴公司 JIP 所牵头的收购计划。那为什么一度象征日本科技实力的东芝，如今会陷入被收购的命运？这家昔日巨头步步走向衰弱的背后原因又有哪些呢？原因之一，收购美国核电业务的豪赌失败。东芝一直是日本电子机械行业的领头羊，在经历了上世纪八九十年代的飞速增长之后，成为全球最大的核电设备制造商，就成为了东芝的目标之一。为了开拓海外市场， 2 0 0 6年，东芝以54亿美元的三倍溢价收购了美国核电公司西屋电器。后来，他们更是继续斥资16亿美元，将西屋股份增持到了 87%。然而， 2011年的3月，东日本大地震引发了东京电力福岛第一核电站的泄漏事故。由于福岛核电站采用的机组就是来自东芝，让东芝巨额投入的核电业务受到了致命打击。核事故发生之后，东芝在国际市场拿到的很多订单都被取消，在建的核电站也全部都延迟了建设进度，让东芝的核电业务举步维艰。祸不单行的是， 2 0 1 5年，西屋并购了美国西比埃公司的核电业务，但是因为不断膨胀的建设费用没有得到控制，东芝还被迫背上了高达42亿美元的债务。2016年，西屋电器出现了一万四千亿日元，约合人民币九百一十亿元的巨额投资损失，从而宣告破产。东芝也因为核电业务的巨大损失，陷入了资不抵债的严重财务危机。东芝财报显示，他们2016财年净亏损高达九千六百五十七亿日元，约合四百九十五亿人民币，这也创下了当时日本制造企业史上最大全年亏损。日经新闻的分析认为，东芝当年收购西屋电器的交易属于超出实力的豪赌，押上全部身家的战略一旦失败，就无法用战术来弥补了。原因之二，财务造假丑闻。东芝曾经一度是日本企业规范行为的典范。然而，当利益至上主义成为了东芝的企业文化之后，这家强调集体主义和领导权威的老牌日企，也逐渐因为监督职能的缺失，为日后的危机埋下了隐患。尤其是二零一一年三月东日本大地震之后，日元一直居高不下，导致日本经济环境非常严酷。在这种情况之下，企业管理层依然强烈要求提升公司的利润，并且将此作为挑战给员工施压，要求他们达到高难度的利润目标。为了完成脱离实际的盈利目标，各个事业部只能不择手段、想方设法地粉饰报告。根据《华尔街日报》的报道， 2 0 1 5年东芝财务造假事件曝光，自2008年到2014年，东芝连续七年财务造假，利润被虚增了19亿美元。当年的社长田中九雄在会计丑闻当中宣布辞职。消息一经传出，东芝股票暴跌，市值也缩水了百分之四十。日本证券交易监督委员会对东芝的罚款额超过了七十三亿日元，约合人民币三点八亿元，这也是当时日本历史上对违反会计相关规定的最高罚款金额。而东芝的百年声誉也从此毁于一旦。原因之三，亏损情况曝光后的大甩卖。在业务亏损和财务造假丑闻的压力之下，东芝试图通过战略转型、重组业务的方式来遏制他们的业绩下滑势头。二零一六年，东芝将家电业务子公司超过百分之八十的股份，以五百一十四亿日元（约合三十三点二亿人民币）的价格卖给了美的集团。同年，东芝还将他们最重要的业务部门之一——医疗设备业务整体出售给了佳能。二零一七年，东芝将西屋电器以四十六亿美元的价格卖给了一家加拿大的 PE 机构，这个价格比东芝。十年前买入的价格，亏损了十亿美元。此后的东芝似乎也一直没有停下变卖资产的脚步。二零一九年，东芝又将他们位列全球第二大的存储芯片厂商凯霞卖给了贝恩资本。靠售卖股份和业务来续命的东芝，早已经从顶峰跌落到了谷底。虽然不断奔走于政府和投资银行之间，但是越发艰难的经营状况，也让这家昔日巨头难逃被收购的命运。虽然目前的东芝和辉煌时期相比不可同日而语，但是近几年全球 PE 巨头已经是东芝的常客了，而且每一次东芝的资产出售都意味着一场资本的盛宴，在半导体领域。东芝虽然卖掉了最优质的闪存业务，但是他们仍然是全球最大的功率半导体厂商之一。同时，东芝依然是日本仅有的几家具备核反应堆制造技术的公司之一。另外，东芝还生产用于潜艇的锂电池。根据统计，东芝旗下目前还剩下包括核电、水电、城市供水、污水处理、高铁几大业务板块。不仅如此，东芝还有晶圆厂，他们依然拥有制造能力和工艺的积累。这些业务在 PE 们眼中是并购交易当中几乎完美的标的，困境反转是杠杆并购追求的最理想目标。同时，日元在近几年来美联储激进加息的冲击之下，大幅度的贬值。于是，对于投资机构们来说，这个时候的东芝绝对是一个物美价廉的完美猎物。不管怎么样，这场关于资本围猎和东芝求生的故事，也终于要在日本政府的推动之下有了新进展。那我们早咖啡也会和你持续来关注 JIP 收购东芝的最终情况。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你对于东芝这个品牌会有怎样的印象或者是记忆呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。